0: Hei, jeg heter Nils Eldahl.
1: Og jeg heter Jan Ekeberg Amundsen, og jobber som psykologspesialist.
0: Du er også medeier i MindFit.
1: Ja, jeg har laget den MindFit-appen sammen med søstra mi, Hilde Amundsen.
0: Og dette er da MindFits aller første podcast, og poenget her er at dere der ute kan stille spørsmål mm -hmm. til deg, og, og du skal svare. Ja. Og vi tar tre spørsmål på denne podkasten. Og det første spørsmålet, det er ganske generelt, er det vanlig å gå til psykolog?
1: Ja, det er nok så vanlig. Jeg har jo jobbet som psykolog i 20 år, og vil jo se si at det har skjedd en utvikling der det har blitt mer vanlig å gå til psykolog, og folk er kanskje også mer åpne om det nu. Og jeg merker også at en kan anbefale mer til andre. Jeg tenker før så var det nok mer sånn, de gikk til psykolog, de hadde kanskje alvor... En tenkte med det da, at det måtte jo være noen som hadde alvorlige psykiske problemer, og at det skulle til for at en skulle søke seg hjelp av psykolog. Men jeg tror nå er det annerledes, så folk ønsker vel å søke sig også hjelp tidligere enn før.
0: Men fortsatt er det jo slik at det er ganske lang ventetid hvis du ska gjennom det offentlige?
1: Absolutt. Jeg jobber jo delvis i det offentlige, og for å komme inn der så er det jo en del kriterier. De tar jo ikke inn alle som søker sig dit, så det er mange som blir gående uten å få den type hjelp. Og som er nødt til å privat praktiserende psykolog, og der også er det ganske lång ventet til. Særlig du skal komme til noen som har sånn refusjonsrett, at du kan bruke frikortordninger da. Til, det kan være opp til et år til dem faktisk. Så det blir en, dessverre blir det jo litt sånn at det er de som har muligheten og økonomi til det som får den hjelpa og så får tak på den hjelpa.
0: Men ett helt år?
1: Det kan være ett helt år, ja. Mm.
0: Så det er kanskje derfor psykologistudium er det vanskeligste å komme inn på, da?
1: Ja, det har jo blitt veldig populært. Når jeg gikk der, det skulle jeg kanskje nesten ikke si høyt, men når jeg gikk der var det ikke så vanskelig å komme inn. <laughs> <laughs> og, og det var, var mer sånn at en tenkte at det var kanskje ikke bruk for så mange psykologer. Og så har, har det forandret seg veldig. Det har jo vært mer fokus på det også, i årene som har vært. Så etterspørselen er ganske stor. Men jeg vil jo si, opp til et år kan det være i ventetid hos privatpraktiserende psykologer i psykisk helsevern, hvis det viser seg at du har de plagene som gjør at du kan få hjelp der, så har det jo en sånn tre måneders frist da, på at de skal hjelpe deg, da. eller i hvert fall ta deg inn til en vurdering.
0: Ja. Men hvis det er akutt, så får du hjelp med en ja. gang.
1: Hvis det er akutt, så har de jo de utviklet sånn akutt ambulant-team nu, da, så det skal være mulig å ringe sånne distriktpsykiatriske senter på dagtid og si at det er akutt, og så får en vurdering av det. Men mm. det de, de snakker jo med deg først, og så hører de om, om de er enige at det er så alvorlig da.
0: Og da må vi bare presisere at uh, denne appen MindFit mm. er jo ikke i stedet for å gå til psykolog.
1: Absolutt ikke. Uh, appen uh, som koster 29 kroner kan ju ikke erstatte en psykolog uh, Det skulle jo godt gjøres, vil jeg tenke uh, Samtidig kan du se si at den kan brukes uh, Når vi laget den, så var den ikke ment å brukes som ett alternativ til å gå til psykolog Det var meningen å kunne nå folk som ønsket hjelp uh, Ønsket endring og motivasjon for å endre noe hos seg selv Samtidig har vi sett da, at en del psykologen faktisk faktiskt vård och hälso personal anbefaller appen också till patienter som går til SA så du kan också bruka den i kombination med att gå i behandling då.
0: Är du klar för ett spörsmål till? Absolut. Och det lyder såhär: "Hej, jag jobber i en första klass, vi har två lärare. En av eleverna blev plötsligt rammad av angst. Vad är bäst? Att man forsøker att koble henne på andre elever i leken eller at hon får gå och hålla en vuxen i honden igenom hela dagen?" Det har med å holde en voksen i hånda, venter garderoben til den voksne går ut, og elevene har nå falt ut av det sosiale fellesskapet i klassen, leker aldri med de andre. En socialt fungerende elev bruker nå nesten all sin energi på å forsikre seg hvor de voksne er, og holde kontroll på dem. Har du råd?
1: Ja, for det så vil jeg si at jeg synes det er bra at lærere er oppmerksom på å prøve å de unger som går på skolen. Akkurat i det tilfellet her, sånn. Altså, jeg kjenner jo ikke det barnet spesielt, men jeg tenker sånn generelt, når barn sliter med angst, eller begynner å slite med angst, så er det jo ikke noe løsning, og det skjønner jo de her lærere nå, det er jo ikke noe løsning å gå og holde de voksne i hånda hele dagen. Samtidig så må en jo prøve å utforske hva som er årsaken til denne angsten. Og hvis det blir en sånn plutselig angst og inntreff, så kan det jo ha skjedd noe. Det kan ha skjedd noe hjemme, det kan ha skjedd noe på skolen, i leksituasjonen. Eller ellers, en må involvere foreldrene, spørre dem om de vet om noe har skjedd. Og hvis det er noe rundt barnet som foregår, som man kanskje også egentlig må gjøre noe med da. For eksempel hvis det er på skolen i form av utestenging, eller noe som har skjedd i venneflokken, så kan det jo være at de voksne som må hjelpe til med å løse situasjonen. Jeg tenker også at, at det er viktig å se om det er noe sammenheng mellom livet til den ungen generelt og de plagene som ungen har fått.
0: Men det du sier er at man må finne årsaken?
1: En må lete etter mulige årsaker. Når det er sagt da, så er unger forskjellige i sårbarhet og temperament, og noen unger kan være mer engstelige enn andre, og det kan oppstå angst uten at en nødvendigvis finner årsaker også. Og en trenger uansett årsaker, så trenger en hjelp også til å håndtere angsten. Og det å gradvis nærme seg det som er skummelt, og det å, å bygge opp en mestring i forhold til å klare ting igjen er viktig, sånn at i angst så ligger det veldig mye unngåelse, og det er Väntaste lösningen är ju att men av det blir det ju en sån ond cirkel för det du undgår kanske mer och mer og så blir det väldigt inskränkt vad du kan göra så sånn som det hörs ut i det här tillfället.
0: Men men hur då är det altså, du har ju en ungdomsskolelev som får ångest som inte fungerer så bra. Ja. Uh, altså med ångsten då. Uh, det går ut över liksom hennes liv. Ehm uh, mår hon också eller han då väntar liksom ett år för det får hjälp eller?
1: Eh, når det gjelder barn, og i dette tilfellet var det vel en barneskoleelev, tror jeg. Men det nu, om det nu er barn eller ungdom, så er det jo faktisk sånn at hvis skolen blir bekymret for det her, tar dere med foreldrene, så kan du jo, som en som førstehjelp både få hjelp hos helsesøster, eller bli henvist videre til noe som heter pedagogisk-psykologisk tjeneste. Og der skal det jo være mulig å få tilgang på til psykologen. En annen mulighet er å gå via fastlegen og bli henvist til barn- og ungdomspsykiatrien og få hjelp der. For det hender jo noen ganger at problemet har blitt så stort at, at de voksne rundt i det daglige de klarer ikke løst uten å har hjelp fra noen som vet hvordan en skal trene seg ut av sånne angstsituasjoner.
0: Men tilbake til spørsmålet, altså ditt råd er at må utforske mer årsaken, mm. og når dere har funnet den eller ikke funnet den, så må dere ø, gjøre en vurdering på hvordan dere tar det videre.
1: Ja, absolutt, og så går det jo an også å prøve å oppmuntre til å gå litt mer inn i situasjoner, klare å være sosial igjen på skolen, men ø, ikke presse ungen for mye heller. Man må lage en mer sånn gradvis plan mm. på det, der ungen kan få samarbeid om det også, da.
0: Er det vanlig at eh, barn og unge får angst?
1: Ja, eh, jeg tenker sånn at eh, sånn som det kanskje nesten virker nå til i dag, så utvikler det seg dit at både barn og ungdom og vi voksne det, en kan få inntrykk av at eh, en har mer problemer kanskje eh, en før, eh, men... Det vet jeg ikke om egentlig stemmer, men jeg tenker vel at angst är en type plage som er bland de vanligste. Det og det å bli en nedfor eller deprimert. Også bland barn og ungdom. Og det er noen grad av det da, det vil jeg si. Ikke sant? Du har ju fra att du er redd for noe til at du, du har fått den angst som blir mer som en sånn sykdomstilfelle så det der går jo liksom gradvis mm. så barn som voksne kan jo bli ram av det ja.
0: og da har dere jo skjønt gangen altså dere stiller spørsmål um, dere skriver uh, det som en uh, melding altså hvis noen har lyst til å skrive det som en åpen post så er det også lov mm. men uh, da leser vi det og ja. så kommer vi tilbake med en ny podcast og så besvarer vi da spørsmålene uh, dagens siste spørsmål det lyder slik Vad er bästa behandling upp i mot posttraumatisk stresslidelse?
1: Ja. Eh, jag tänker att för att på vad som jag tänker är bästa behandling så är det viktig att snacka om vad posttraumatisk stresslidelse är och hur det uppstår. i utgångspunkten så kan vi ju alla bli rammad av händelser som ger intensiv frukt eller hjälplöshet. Det kan vara katastrofer och sånn som olika naturkatastrofer, krig, övergrepp men en væ hennel enlig som jjorr at den en intens frykt eller pås kan bli koda som en trøme for med eh, og det betyr at tte kan og det så kan en utvikkel stressreaktionjoner ulikeke stressresaktioner og på man til stressen no som eh, en ikke får med en gang men som kan utvikkel seg overtida som sånn När god en vecka av en framdeles plage som ett påträngande om, om det som har skett, altså och sen kana mareritt eller flashbacks eller en tänka väldigt mycket på det som har skett. Eh, en märka att den är aktiverad i form av sömnlöshet, at den är irritabel, eh att den är skvetten och mer orovaken än för eller att den har mycket sån undgåelse att den försöker undgå det som minner om det som har skett. De der plagene der til sammen utgjør posttraumatisk stress. Og når man da har fått de plagene, så är det ikke så lätt å bare snu på det. för det er akkurat som om hele kroppen går i en sånn beredskapstilstand. Så det er akkurat som om man ikke klarer å få bevisse om att det er over. Det er mer som om det foregår fremdeles. Så Då vil jag tänka att hvis man ska få bra behandling for det, så er det viktig. Å, altså et stikkord for meg blir egentlig å få en bearbeidelse av den hendelsen som har foregått. Og jeg bruker jo veldig mye EMDR for å hjelpe folk med den type hendelser. Det er jo også en, en type tilnærming som anbefalles av blant annet Verdens helseorganisasjon. Sammen med eh, kognitiv, trømmefokusert terapi, som er den andre.
0: Og de to må vi nå forklare.
1: Ja, tenkte vi skulle forklare det da. Eh, når det gjelder EMDR, så så är ju det det inbefattar ju alltså likt der, uh, i, i andre andra typer behandlingar men det inbefattar ögonbevegelser eller något sånn altså uh, som tvåsidigt uppmärksamhetsfokus alltså att du samtidigt ser för dig samtidigt ser för dig en händelse som skedde och så följer du en sån ögonbevegelse uh, de to tingen til tillsammans ser ut till att göra att det ubehaget som ligger i händelsen blir borta
0: Altså, mens du er i terapi, ja. så er det noe du skal se på som... Ja. Ja, forklare litt mer engangene. Altså, ja, fordi eh,
1: det begynte jo med, hun som utviklet denne metoden, hun, det begynte jo med at hun la merke til at hvis hun bevegde øynene sine fra side til side, så fikk hun en sånn ro inne sig. Og det har en forsker på i forhold til EMDR, at det, det der sidebevegelsen med øynene gir en slags ro. I tillegg så ser det ut som det bearbeider... Eh, det som har skjedd, og, og, og hvorfor det gjør det, det, det forsker jo fremdeles på da, men en av forklaringene er at, at når du, eh, i nu nå, eh, ser, altså, jeg får folketopp på at vi ser for seg den hendelsen som har skjedd, og så kjenn på det ubehaget som er den hendelsen, og så samtidig følg en øyebevegelse som går fra side til side, det kan også være annen type stimulering som lyd, eller som taktiltapping. Den den bevegelsen den sånn de ut, den ser ut til å forstyrre arbeidsminnet, slik sånn at det som ligger der av ubehag, det bare slipper taket, rett og slett.
0: Men taktiltapping, det er litt liksom sånn berøring, da? Eller? Det er
1: berøring fra siden til siden. Det at det går fra siden til siden, det har jeg nå spekulert i. Er det litt av det samme som skjer under REM-søvn, det er det jeg tenker, at i rem så går jo øynene fra side til side, og, og en spekulasjon går på at EMDR uh, utnytter litt den effekten til å sette i en bearbeiding, mm. sånn som under REM-søvn, for vi bearbeider jo ting da. Mm.
0: Det var den ene, og den ja. andre er litt mer kognitiv. kognitiv ja, den det, det betyr jo bare tanke, liksom. Ja,
1: men altså, i, uh, når det gjelder både EMDR og kognitiv traumofokusert terapi, så tenker en også at den skal få til en slags restrukturering av opplevelsen av seg selv og verden. For det som skjer når en blir traumatisert, det er ofte at en tenker at verden er et uttrykt sted, eller at en tenker negativt om seg selv, det var min skyld, det er noe galt med meg som har opplevd dette. Så en prøver å få til en ändring av det mot en positiv tanke om at, at verden er trygg nu jeg gjorde så godt jeg kunne, det er ikke min skyld. Og i kognitivt trømmefokusert terapi så tenker den at den må eksponere seg for hendelsen. Men en er litt mer opptatt av detaljene der, da. at den skal se for seg hendelsen, fortelle om hendelsen gang på gang på gang, sånn at hjernen, en sier at hjernen habitueres til det, vender seg til det, og så blir det ikke det ubehaget i hendelsen lenger som det var der før. Da.
0: Det høres ut som langvarig behandling? Ja.
1: Nei, egentlig ikke, for begge de her metodene kan ha ganske sånn går effekt väldigt raskt hvis det hvis du opplever en enkelt hendelse, men hvis du opplever mange traumer, hjernen fra du var liten og over flere år, så tar det lengre tid. Så sen kan si at at enkelt hendelse, da ser en ofte som 4 til 6 behandlinger, eh mer sån traumer med mange år, 12 24 kanskje lenger. Det var til du ikke alle så tålene behandlinger fra, fra dag dagen, hvis du skjønner, du må på at hvis motiveres for det og så må du ja, egentlig toleransen for den, det og å, å kjenne på de følelsene som ligger knyttet i den hendelsen da. Ja.
0: Hvis du skal arrangere en av de da, eller er det kanskje det vanskelig? Ja.
1: Altså, hvis jeg skal være eh neutral så vill jeg se si at begge har like god effekt. Eh, jeg personlig bruker jo EMDR mest.
0: <laughs> ja. Okei. Okay. Det var egentlig den aller første podcasten til MindFit mm. Og takk for at du hørte på Og så er det altså bare Skriv en spørsmål mm. Så plukker vi ut Og så kommer det en podcast nummer to ja. Ha det bra ha det.